0: Hallo und herzlich willkommen. Jetzt endlich wieder einer neuen Podcast-Folge. Ich, es ist gerade abends, ich muss in fünf Stunden, glaube ich, ja, fünf Stunden etwa wieder aufstehen, weil ich in den Amazonas fliege. Ich, ja, ich fliege in den Amazonas. Genau, aber ich mache trotzdem noch die Folge, weil ich die schon länger machen will. Und danach geht es dann chronologisch weiter, so in etwa Weihnachten. Ich weiß gar nicht so viel, kommt dann gar nicht, ich glaube ich, es kommt es kommen zwei, vielleicht drei Reisen und dann noch die Amazonas-Reise. Es kommt Familienwechsel. Ich muss mal gucken, wann ich das alles Tolles noch mache. Ich hoffe bald. Aber ich muss mal gucken, wenn es zeitmäßig ist. Aber das wird schon. Ähm, heute soll es um Spanisch gehen, die Sprache Spanisch, weil es dazu auch eine ganze, ganze Menge zu erzählen gibt. Und wir fangen an erstmal damit. Äh, wie Spanisch generell so ist, einfach. Also ich finde erstmal, Spanisch ist einfach. So, also nicht total einfach, Englisch ist einfacher, aber Englisch ist auch erstmal simpler und ist auch näher am Deutschen dran. Also das ist mir sehr krass aufgefallen, dass Englisch sehr ähnlich zum Deutschen ist. Aber ich rede später noch ein bisschen auch über die Sache mit dem Englisch. Und ja, Spanisch ist, hat natürlich ein paar mehr Regeln, aber an sich ist es eigentlich ziemlich simpel und relativ logisch. Ich finde es jetzt keine schwere Sprache zu lernen. Zum Beispiel die Aussprache. Aussprache ist wirklich sehr einfach im Spanischen. Da gibt es ganz klare, strikte Regeln und wenn man ein Wort sieht, weiß man zu 100% sicher, wie das ausgesprochen wird. Nicht wie im Englischen oder Deutschen manchmal, wo man Wörter hat, wo man es wirklich einfach nicht wissen kann, wenn man das Wort nicht mal gehört hat. Im Spanischen weiß man das immer, immer, immer. Es gibt keine Ausnahmeregeln oder irgendwas. Man weiß einfach, das ist einfach immer klar wie das ausgesprochen wird. Aber natürlich gibt es auch schwere Sachen im Spanischen. Einerseits gibt es zwei Vergangenheiten. Damit meine ich jetzt nicht, dass es sowas wie Pretretum und Perfekt gibt. Pretretum, genau. Ähm... Sondern vielmehr, dass es, also man benutzt das Perfekt im Spanischen fast gar nicht. Und es gibt halt zwei Präteritums im Spanischen. Und man benutzt sie entweder, ob es eine Beschreibung ist, eine Rahmenhandlung oder ob es eine Aktion ist. Und das klingt prinzipiell erstmal einfach, aber manchmal ist das sehr schwer zu unterscheiden. Und manchmal sind auch Sachen, Aktionen, wo man jetzt nicht gesagt hat, dass es eine Aktion aber davon, wie andere Leute es eben benutzen, merkt man ja, okay, in dem Fall ist das scheinbar so eine Aktion. Und das ist ziemlich verwirrend zu lernen, wann man was benutzen muss. Dann gibt es sehr viele unregelmäßige Verben. Also Verben konjugiert man ja nach einer bestimmten Regel. Man ändert im Spanischen genauso wie im Deutschen einfach die Endung des Wortes, wenn man das konjugiert. Es gibt Verben die die mit AR enden und die mit ER und IR enden. Meistens haben die mit ER und IR eine sehr ähnliche oder die gleiche Konjugation. Und es gibt aber sehr oft unregelmäßige Verben, besonders in der Vergangenheit. Und da muss man sich dann das alles merken und das kann anstrengend sein. Und dann gibt es noch zwei Verben für das Wort SEIN. Das ist auch verwirrend, weil gibt es im Deutschen ja auch nicht. Im Deutschen gibt es nur SEIN oder NICHT SEIN. Ein schönes Hamlet-Zitat. Anekdote aus der Schule, wo ich gar nicht weiß, dass ich sie erzählt habe. Wir haben irgendwann mal so Tests geschrieben und ich fand die nicht schwer so, bis dann plötzlich da auf Spanisch da stand, sein oder nicht sein und dieser blöde Hamlet-Monolog aus dem Deutschunterricht in Spanisch vor mir lag. Das Lustige war, da hat mich dann noch eine Mitschülerin gefragt, ob ich es verstehe und dann meine ich, meine ich, ich habe hab Hamlet schon nicht in Deutschland verstanden. Das fanden sie alle sehr lustig, aber ist, ist wirklich so. Gut. Ähm, ja, auf jeden Fall gibt es einmal ein Sein für so längere Sachen. Also, wenn etwas immer so ist, zum Beispiel, ich werde immer aus Deutschland kommen. Ich sage, also es gibt das Verb ser, und das sagt eben, wo man her ist, und ich würde immer das benutzen, wenn ich sage, ich bin aus Deutschland. Aber es gibt das Verb estar, und das ist mehr so für Zustände, also wie, wie wo man gerade ist, wie es einem geht so Emotionen, Gefühle, also ich bin traurig, oder ich bin im Haus, dann sagt man immer estar. Und prinzipiell klingt es auch erstmal einfach, aber in manchen Situationen kann das auch verwirrend sein, welches man jetzt genau braucht. Und manchmal denkt man auch, okay, eigentlich bräuchte ich doch jetzt das andere. Dann das schwierigste für mich ist der solprontio. Das ist eine Grammatikregel. Die gibt es im Deutschen nicht und im Englischen auch nicht. Die ist ganz, ganz entfernt vergleichbar mit dem Konjunktiv. Und es ist einfach, das äh, heißt halt subjunktivo, weil es da um subjektive Sachen geht. Das heißt um Sachen, die entweder ein Wunsch sind, also ich möchte, dass du das machst, oder er hat gesagt, dass du das bitte machen sollst, in, im entferntesten Sinne, oder im entferntesten oder im direkten Sinne, ein Wunsch. Ich möchte, dass du das machst, oder er meinte, wir sollen das bitte machen, braucht man das. Und wenn Sachen eben noch unsicher sind oder noch nicht passiert sind, dann benutzt man den zum Beispiel auch. Und es ist einfach sehr schwer, eine Grammatikrede zu lernen, die man nicht kennt und zu verstehen. Und ich habe festgestellt, so es ist sehr schwer zu lernen, weil man die benutzt, nur vom Lernen. Also wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetzen würde und einfach nur üben und lernen würde, wie man halt lernt für einen Test oder so, würde das, glaube ich, nichts werden. Also ich, man mein entwickelt dafür ein Gefühl. Es ist manchmal immer noch ein bisschen schwierig oder gibt manchmal noch so Sachen, weil man nicht weiß, wann man benutzen muss. Und es ist jetzt auch keine total dramatische Regel. Also wenn man das jetzt nicht benutzt, gar nicht wirklich, dann versteht man, dann wird man immer noch verstanden. Und man, wenn man es hört und weiß, das ist der Soprantevo bei einem Verb, dann versteht man das auch ohne Probleme. Aber da ich gerne möglichst gut Spanisch sprechen möchte, will ich die natürlich eben auch lernen und verstehen. Und es ist nicht gerade einfach. Also das ist wirklich das Allerschwerste, das System dahinter zu verstehen und das wirklich gut zu machen. Aber ich habe das System ganz ganz gut verstanden. Und das Letzte, was noch relativ schwer ist im Spanischen, ist, wenn man jemanden als Du anspricht. Es gibt... Also im Deutschen gibt es ja die Höflichkeitsform mit dem Siezen. Und es gibt es im Spanischen theoretisch auch, aber nicht wirklich. Soweit ich weiß, ist in Spanien gilt es als Höflichkeitsform. Das, das Wort heißt usted. Und da wird die Konjugation von der dritten Person Singular benutzt. Also, ja. Also man redet dann im Prinzip mit der Person, aber man konjugiert wie in der dritten Person Singular. Also, ja, was macht er heute? So, so würde man das machen. Und in Spanien gilt es, glaube ich, als Höflichkeitsform. Hier nicht wirklich. Und ich habe versucht rauszufinden, wann man das benutzt oder ob es ein System gibt. Das Ergebnis war, es gibt keins und die Kolumbianer wissen es selbst nicht. Und es ist seltsam. Es ist auf jeden Fall was, was mehr von älteren Leuten benutzt wird und die Sprache entwickelt sich so langsam mehr zum "tu", was halt wirklich einfach das Du ist, also das ist eben die ganz normale Du-Form. Aber es gibt auch eben diese Person Form von Usted, die einfach die dritte Person singular ist, als würde man sagen, er macht das oder wie geht es ihr heute, so, und, ja, man muss sie nicht benutzen, Es gibt manchmal so ein ganz leichtes System, aber es, es ist schon, schon verwirrend, also, ich benutze die sehr selten, ich benutze die zum Beispiel manchmal, wenn ich mit Leuten rede, die irgendeinen Service anbieten, was verkaufen oder so, da ist das auch relativ, bin ich von der anderen Seite, aber auch nicht immer, also zum Beispiel zu Taxifahrern zum Beispiel sage ich es manchmal oder wenn ich was kaufe aber es ist ähm, ja es ist total zufällig und es gibt noch das ähm, Voseo heißt das das hat mir mein lieber Spanischlehrer erklärt das gibt es in manchen Ländern wie zum Beispiel Argentinien glaube ich wird nur das benutzt bin ich mir aber nicht sicher und hier in Kolumbien wird das nur in bestimmten Regien, Regionen benutzt ähm, so hier in Kolumbien hauptsächlich in der Region in und um Medellin da sagt man Vos als Ansprache und die Konjugation ist ein bisschen anders zu der Tu aber ich, ich weiß bei drei Wörtern wie man das bildet, glaube ich aber ansonsten nicht also ich kenne das nicht wirklich, aber es gibt es auf jeden Fall noch aber das kann halt eben verwirrend sein weil es drei Möglichkeiten gibt jemanden Du anzusprechen zu verstehen, ist es nicht schwer, genauso eigentlich anwenden kann man. Wenn man immer Du sagt, passiert auch echt nichts. Vor allem wissen die Leute eigentlich auch fast immer, dass man halt ähm, nicht muttersprachlich Spanisch spricht, dass man das vom, vom Akzent auch hört, dass man das nicht muttersprachlich spricht, ist auch so. Also ist nichts Schlimm dran, wenn man, jetzt, wenn man jetzt eben nur Du sagt. Aber es gibt eben die anderen, das kann auch ein bisschen verwirrend sein. Aber das sind alle, es klang jetzt wie viele schwere Sachen. Man muss bedenken, das sind die einzigen schweren Sachen so. Der ganze Rest, der noch existiert, ist einfach. Und was viele noch gesagt haben, hier, was vielleicht schwer sein soll, ist, dass ein Wort viele Bedeutungen haben kann. Aber, also, ein Wort wird total viele Sachen benutzt. Aber ehrlich gesagt, finde ich das einfacher als andersrum, als wenn es im, wie im Deutschen wäre. Jetzt im Vergleich zum Spanischen, wenn es für eine Sache, für jede einzelne Sache ein eigenes Wort gibt, weil man dann ja immer ein eigenes Wort lernen muss und ein einzelnes Wort lernen muss. Und ich glaube, das ist einfacher, als, ja, wenn man halt ein Wort hat, was viel bedeutet, das muss man eben ein bisschen lernen, aber da muss man nicht so viel, nicht so viel denken, das ist einfacher. Dann muss ich sagen, dass das Wort Avocado eine sehr große Enttäuschung war. Weil Avocado ist, glaube ich, das Wort, das deutsche Wort, was am spanischsten klingt, was ich kenne. Mir fällt jetzt kein Wort ein, was ich kein deutsches Wort, was ich finde, was jetzt spanischer klingt als Avocado. Aber Avocado auf Spanisch heißt nicht Avocado, sondern Aquacate. Aber gut, das ist eben so. Dann habe ich festgestellt, ich habe eine These aufgestellt, dass so Englisch, Deutsch und Spanisch wie so ein Sprachendreieck sind. Ich denke, dieses Sprachenentreck könnte man auch erweitern oder andere Sprachen hinzufügen, zum Beispiel Französisch oder Italienisch oder Portugiesisch, weil die sind sich ja sicher alle ähnlich. Aber meine These ist, wenn man Spanisch lernen will oder wenn man Deutsch lernen will, je nachdem, ob man Spanisch oder Deutsch als Muttersprache hat, ist es immer einfacher, wenn man Englisch kann. Weil Deutsch und Spanisch sind sich manchmal ähnlich, aber manchmal sind sich auch Spanisch und Englisch ähnlich und Deutsch nicht. Das heißt, man hat... Wenn man, wenn man Englisch und Deutsch spricht, hat man mehr Überschneidungspunkte, die sich ähnlich sind, als wenn man nur eins spricht. Und andersrum auch. Und deswegen denke ich, ist es ist einfacher, wenn man Englisch spricht. Ich denke auch, ist es ist einfacher, Englisch zu lernen, wenn man Deutsch und Spanisch kann. Einfach, weil Deutsch und Englisch sich auch super ähnlich sind. Aber, ja, also zum Beispiel auch, wenn man Spanisch lernt, ist es einfacher, Deutsch zu lernen, denke ich. Weil, wie gesagt, es sind sich einzelne Sachen vom Englischen und Deutschen echt ähnlich. Deswegen, meine These Sprachendreieck ist es einfacher, wenn man die Letzte lernt. Und. Ja, wenn ich schon über Englisch rede. Ich, ich weiß noch, ich bin ein bisschen verwirrt gerade von dem, was ich aufgeschrieben habe. Oder wie ich es aufgeschrieben habe, aber oh, passt schon. Ähm, als ich das erste Mal Englisch geschrieben habe, äh, gesprochen habe, das war, beim als ich mit meinem Gastbruder mit war. Meinem, äh, ja, meinem alten Gastbruder zum Tennis und da hat jemand mich auf Englisch angesprochen oder so und ich meinte so, ja, wir können auch, also er wollte sein Englisch üben und wenn ich ja kein Problem, wir können auf Englisch reden, kannst du dein Englisch üben, weil ich, ich war da glaube ich nicht mal eine Woche in Kolumbien oder so, aber ich kann ja ich konnte noch so viel mein Spanisch üben, jeden Tag das ist doch total egal, wenn ich mal mit einem auf, also es gab überhaupt keinen Grund, einfach kein, es gab überhaupt keinen Grund, nicht mit ihm Englisch zu reden, weil ich kann ja immer Spanisch reden und permanent es gab einfach keinen Grund, es nicht zu machen, also habe ich ein bisschen Englisch geredet und das hat gar nicht funktioniert. Ich habe mich permanent verhaspelt, bin permanent hängen geblieben, habe permanent spanische Wörter eingebaut. Es hat einfach nicht funktioniert, Englisch zu reden. Das, das hat nicht funktioniert. Ich war in meinem Kopf so spanisch war, und ich muss war natürlich auch noch mehr im Kopf spanisch als jetzt, weil ich mich da noch mehr konzentrieren musste, mehr denken musste, noch mehr fokussiert war auf Lernen, neue Sachen und so weiter. Da war es dann wirklich nicht einfach, das zu machen. so Also spanisch, Englisch zu reden, ich habe das nicht wirklich auch nicht hinbekommen. Und auch heute ist mir aufgefallen, dass es mir scheint, wenn ich vorher Deutsch geredet habe und dann auf Englisch wechsle, dass ich besser Englisch spreche, hauptsächlich vom, von der Aussprache. Weil ich habe heute ein bisschen mit einem Freund geredet und habe dann danach auf Englisch geredet mit einem anderen Austauschschüler und ich hatte das Gefühl, meine Aussprache war immer besser. Weil oft hatte ich den Eindruck, wenn ich eine Weile Spanisch geredet habe und dann Englisch geredet hatte, hatte ich einen stärkeren deutschen Akzent als sonst oder halt, wenn ich vorher Deutsch gesprochen habe. So, ähm, dann Spanisch, finde ich echt, ist eine schöne Sprache, aber das kolumbianische Spanisch ist mega schön. Also das ist wirklich ein wunderschöner Akzent. Ich glaube, wenn man jetzt kein Spanisch spricht, wird es schwierig, den zu hören. Aber wenn man Spanisch spricht, auf jeden Fall. Und ich habe mich natürlich in den, in den kolumbianischen Akzent verliebt weil ich bin ja ein Kolumbiener und ich finde den klingt schön und ich höre den die ganze Zeit und das ist dann wie so eine Verbindung, weil ich bin ja hier und ist ja mein Kolumbien und die sprechen das ist Spanisch, das ist halt so, das so, 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 gehört, weiß ich nicht, ich mag Kolumbien, deswegen, das gehört dazu und deswegen mag ich das natürlich am meisten. so Und das ist ein bisschen wie, wie mit Englisch, also ich mag Englisch ja mehr als Deutsch und ich habe ich höre extrem gerne Amerikanern zu, wenn sie Englisch reden. Ich finde, das klingt einfach sehr, sehr schön und klingt viel schöner als Deutsch. Mittlerweile habe ich so schon viel gehört, dass es nicht mehr so krass ist wie vorher. Aber ich freue mich immer noch drüber. Und bei Spanisch ist das hauptsächlich so bei Mädchen so, die so Teenager-Mädchen sind, weil aus irgendeinem Grund sprechen die am schönsten. Ich weiß nicht wieso, die sprechen relativ klar und mit einem schönen Akzent. Äh, da sage ich auch später nochmal was, aber bei denen höre ich auch am liebsten zu. Das ist wirklich angenehm, wie die sprechen. Und das klingt am schönsten. Aber was auch wichtig zu wissen ist, Spanisches Spanisch, ist zum Beispiel nicht wirklich schön. Also ich finde das eigentlich ehrlich gesagt auch ziemlich hässlich, weil die oft bei den S-Lauten einfach lispeln. Und das klingt dann komisch, das klingt als hätten sie sich irgendwie die Zunge verbrannt oder so oder irgendwas zwischen den Zähnen oder was auch immer. Und das mag ich nicht. Besonders in Südspanien ist das glaube ich ziemlich krass und das klingt einfach komisch. Das ist so der Hauptteil vom spanischen Akzent, aber auch der östliche spanische Akzent. Klingt nicht so schön. Da klingt erstens südamerikanisches Spanisch einfach besser und natürlich auch kolumbianisches. Aber kolumbianisches Spanisch, es gibt natürlich auch Akzente. Es gibt nicht ein kolumbianisches Spanisch. Es gibt zum Beispiel den Akzent in Medellin, der wird mal oft Paiser genannt. Und es gibt Costeño, also an den Küsten wird ziemlich stark mit Akzent gesprochen. Das ist so ein typischer Akzent aus Bayern sozusagen. Also den verstehen teilweise Kolumbianer auch nicht. Und auch in anderen Regionen gibt es halt verschiedene Akzente. Wenn man, also den Costeno hört man auf jeden Fall. Paisa ein bisschen, weil die vor allem das Fossil benutzen. Das ist mir an der Küste passiert, dass jemand mich gefragt hat, dass ich das, ich habe die nicht wirklich verstanden so. Ich habe dann so ein bisschen durchdenken so, weil ich das woher verstanden habe gerafft, was sie von mir wollten gerade, aber ich habe nicht verstanden, weil die haben eben diese, diese Form von Vos benutzt und ich kannte die damals noch nicht, wusste nicht mal, dass die existiert. Und dann haben sie mich eben gefragt, woher ich komme, weil sie es ja am Akzent gehört haben, aber nicht wussten, wo ich war. Und ich habe es ich aber nicht verstanden, weil ich das nicht kannte. Und ja, dann hat mein Gastbruder zu mir gesagt, das sind Paisas. Dann sagt zu den Leuten aus Medellin, vielleicht auch aus der Region, aber hauptsächlich Medellin Paisas, beziehungsweise der Akzent heißt auch Paisa. Und da habe ich das gehört, aber das ist auch ein Teil von ihrem Akzent. Und ich glaube, das könnte man so als die Hauptakzente bezeichnen. Gut, vielleicht noch Boyaka. Das ist ein Bundesland oder sozusagen also hier. Ja, Aber das ist so, dass das... Schönste oder natürlichste Spanisch ist, glaube ich, so ein bisschen Bogotá, glaube ich, so von dem, was ich mitbekommen habe. Ich glaube, wo ich wohne, sprechen sie ganz leicht Akzent, aber auch relativ natürlich. Aber man kann, wie gesagt, die Akzente, auch generell die spanischen Akzente, kann ich jetzt nicht unterscheiden. Also ich spreche schon Spanisch und wenn ich die jetzt einfach so höre, kann ich jetzt nicht sagen, okay, der kommt aus dem Land, der aus dem Land Natürlich gibt es ein paar extreme Akzente, die einfach extrem hässlich klingen, so zum Beispiel ähm, Argentinien oder Chile. Da könnte man das schon sagen. Ich glaube, Leute aus Venezuela würde ich auch noch erkennen, weil ich so ein bisschen den Akzent jetzt schon öfters gehört habe. Aber den Rest, ich könnte jetzt, glaube ich, kaum... Gut, Kolumbianer weiß ich nicht, aber zum Beispiel der mexikanische Akzent ist auch schwierig. Also es, es ist schwer. Wenn es im direkten Vergleich ist, kriege ich es vielleicht noch hin. Aber wenn sie nicht klingen, bin ich auch schon ziemlich schnell wieder raus. Aber gut, jetzt die Frage, wie habe ich eigentlich Spanisch gelernt? Wird mir auch sehr viel gestellt. Erstmal, ich habe unglaublich viel Lob für mein Spanisch bekommen. Das habe ich auch schon mal erzählt in der früheren Folge. Aber das hört halt auch nicht auf. Also am Anfang schon, jetzt noch immer noch mir sagen, Leute, Andau, du sprichst zu so gut, du sprichst zu so gut, du sprichst perfekt. Also ich bekomme unglaublich viel Lob für mein Spanisch. Und ich habe mich auch viel verbessert. Seit ich hergekommen bin, dafür habe ich auch Lob bekommen. Aber der erste Monat war auch sehr hart. Also der erste Monat, hier zu sein, ich hang nur am Handy. Hing? Klingt chinesisch. Ich hing nur am Handy und habe Sachen übersetzt, die ich nicht wusste. Also das war schon anstrengend. Ich dachte nicht, dass mir so viele Grundlagen fehlen. Also grammatikalisch wusste ich wirklich alles. Ich habe alle Grammatikregeln gelernt, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Aber... Es gab so viele Wörter, die ich nicht kannte und das war ziemlich überraschend und ja halt auch viel Aufwand, die dann alle nachzuholen. Und es ist aber auch so, dass die meisten Leute, die hergekommen sind, kaum Vorkenntnis hatten, beziehungsweise gar keine. Da war ich dann eine Ausnahme zu den meisten. Es gab eigentlich nur ein paar weniger, als ich war, als ich herkomme, schon einer, der mit am besten Spanisch gesprochen hat. Nach meinen Beobachtungen denke ich auch mittlerweile, dass ich wahrscheinlich von den Deutschen, die so akzentmäßig am besten Spanisch spreche. Weil ich habe ja die anderen Reden gehört, beziehungsweise ich habe die Leute reden gehört, wo ich der Meinung bin, dass die am besten Spanisch sprechen. Und die sprechen schon auch mit deutschem Akzent. Und ich, wenn ich Spanisch spreche, spreche auch mit Akzent durchaus. Wenn ich mich wirklich sehr drauf konzentriere, kann ich mit weniger Akzent sprechen, aber es ist halt ein bisschen anstrengend, das noch zu machen. Und wenn ich einfach nur rede, merke ich das kaum, aber wenn ich mich dann in einer Audionachricht oder so reden höre auf Spanisch, dann höre ich schon meinen Akzent noch. Aber ich muss halt, um den wegzubekommen, auch wenn es nur ein relativ leichter ist, muss ich mich halt wirklich konzentrieren und das geht halt noch nicht so gut, weil ich muss mich auch noch auf andere Sachen konzentrieren, auf die ich achten muss. Ich mache öfters zum Beispiel noch so kleine Artikelfehler ver vertauscht, das grammatikalische Geschlecht oder so. Das, ja. Aber, ja, prinzipiell denke ich, ich spreche schon so mich am besten. Es gibt noch eine Schweizerin, wo mir mein Gastvater gesagt hat, die spricht auch mit einem ziemlich kolumbianischen Akzent. Der habe ich aber noch nie reden hören, also keine Ahnung. Aber auf jeden Fall von den Deutschen glaube ich, dass ich so am besten spreche. Was auch mir oft gesagt wurde, Spanisch spricht man sehr schnell, Auch finde ich nicht. Also ich bin selbst jemand, der sehr schnell spricht, wenn er generell spricht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass Spanisch so eine total schnell gesprochene Sprache ist. Wirklich. Es, nee, es wirkt, ich weiß nicht, vielleicht bilde ich es mir auch ein oder mir ist es nicht aufgefallen, aber ich finde nicht, dass sie total schnell sprechen, dass es schwer ist, sie zu verstehen. Finde ich nicht wirklich. Also ich hatte jetzt nicht Probleme direkt. Also entweder habe ich es verstanden oder ich habe es nicht verstanden. Ich hatte jetzt nie, dass ich gesagt habe... Nee, das war jetzt zu schnell, das habe ich nicht verstanden. Am Anfang, klar, habe ich den Leuten gesagt, bitte red langsam, damit ich dich verstehe. Aber das ist normal, das ist immer so, dass wenn man eine Sprache anfängt zu lernen und das erste Mal hört, muss man das eben erstmal langsam hören. Genauso wie ich das bei anderen habe. Also, äh, also wenn zum Beispiel ein Austauschschüler zu uns kam oder so, oder wenn ich mit Austauschschülern spreche, die Deutsch lernen oder so, spreche ich auch meistens langsamer. Nicht nur, weil ich schnell spreche, sondern weil die eben auch sich vielleicht erstmal dran gewöhnen müssen. Ich habe natürlich auch spezielle Wörter gelernt. Natürlich Beleidigungen und so, das ist ja mal ganz wichtig. Ähm, aber auch Wörter, die ich im Unterricht nicht gelernt habe oder Wörter, die halt typisch kolumbianisch sind. Ich weiß nicht, warum ich genau mir das aufgeschrieben habe. Aber ja, ich habe auch so Wörter gelernt, die man nicht einfach so gelernt habe, so ganz verschiedene. Und natürlich auch rein kolumbianische Wörter. Ich habe lustigerweise erst heute im Video gesehen von jemandem, der ein Video gemacht hat, eine Kolumbianerin über spanische Wörter, die, wo sie nicht wusste, dass die nur kolumbianisch sind. Ich kannte davon, glaube ich, nur zwei, aber war tatsächlich auch überrascht davon. Also ich hätte nicht gedacht, dass die nur kolumbianisch sind. Aber dann kann ich, kann ich meinen Bruder oder so ärgern mit Wörtern, die er nicht kennt. Bestimmt lustig. Was auch schwierig war, waren Namen merken. Also ich erinnere mich noch an Raphael, unseren französischen Osterschüler, der da war. Dass mein Bruder im Austausch war und der hat mich ganz oft gefragt: Ja, wie hieß die Lehrerin nochmal? Wie hieß der Lehrer nochmal? Und ich habe es ihm natürlich immer gesagt, so, ich wusste es natürlich. Aber ich dachte mir so: Kann man sich doch merken, oder? Also weiß ich es nicht. Aber jetzt bin ich hier und ich wurde eines Besseren belehrt: Nein, das, das kann man sich nicht merken. <lacht> also, einerseits sind es erstmal 20 Milliarden neue Namen, das geht einfach gar nicht. Das, das kann man sich nicht merken. Also ich brauche schon, ich bin nicht so gut mit Namen. So, wenn ich mir einmal sicher einen Namen merke und den aktiv ab, abspeichere, dann weiß ich den. Aber sonst sind die Chancen recht schlecht. Und wenn die dann auch noch auf Spanisch sind, macht das nochmal schwieriger. Und wenn du noch nicht so gut Spanisch kannst und ihr sagt das jemand so ganz schnell, sind die Chancen sehr gut, dass das nicht viel hängen bleibt. Also Namen lernen nicht so einfach. Also es ist schon ein bisschen schwieriger. <lacht> aber wird schon. Ähm, wenn man noch hören weiß, dann weiß man schon die Hälfte der Namen. Außerdem, äh, mittlerweile nicht mehr so krass, aber früher war es morgens fast unmöglich für mich Spanisch zu reden. Also ich bin aufgestanden, so morgens halb sechs für die Schule, habe meinem Gastvater guten Morgen gesagt und das, das war, ich glaube, ich habe so Deutsch, also deutschen Akzent gesprochen und das ging wirklich nie wirklich gut und auch immer so langsam und stockig. Das ist richtig schwer, ordentlich Spanisch zu reden morgens. Mittlerweile nicht mehr so sehr. Aber manchmal muss ich schon noch ein bisschen hochfahren oder warm werden. Also früher war das ganz krass. Jetzt passiert es mir noch manchmal, wenn ich einen Mittagsschlaf oder so gemacht habe. Wenn mein Kopf noch nicht ganz da ist, dann ist mein Spanisch auch noch nicht ganz da. Aber ansonsten, ja. Eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, mir wurde in Deutschland von den Leuten, die schon Austausch gemacht haben, von den Rotexern gesagt... Irgendwann kommt der Punkt, an dem es einfach funktioniert. So, irgendwann kann ich einfach reden, es geht einfach so. Und es stimmt, der war irgendwann im Januar einfach da. Ziemlich kurz, nachdem ich meine Gastfamilie immer gewechselt habe. Es hing auch mit, damit zusammen, wie die sprechen. Ich fand die Sprachen verständlicher. Aber oh, plötzlich war das einfach da. Ich habe die einfach plötzlich verstanden und konnte einfach plötzlich reden. So wie aus dem Nichts ist mir aufgefallen, oh, geht ja. Also wie die es gesagt hatten, war, war dann wirklich so. Und es gibt auf jeden Fall, habe ich auch schon öfters angekratzt, Personen, die man gut versteht. Das sind so verständliche Personen und nicht so verständliche Personen. Das ist in allen Sprachen so, das ist was ganz Normales. Ich weiß von mir mittlerweile, wurde mir auch schon oft gesagt, von meiner Mutter, als wir Austauschschüler da hatten, von jemandem hier, der meinte, er, er lernt Deutsch, der meinte zu einem anderen deutschen Austauschschüler, er versteht eigentlich ziemlich viel von ihm, wenn er Deutsch redet, aber mich versteht er gar nicht. Oder einen Austauschschüler, der nach Deutschland gehen will, der schon erstaunlich gut Deutsch redet. Ich habe mit dem schon viel mich unterhaltung geschrieben. Also der spricht, der spricht jetzt schon so gut Deutsch wirklich. Wenn der, also der, der muss, wenn der wiederkommt, der muss. der hat C1 oder C2, also der, der spricht so gut Deutsch, das ist unglaublich krass. Und der meinte auch, also wenn ich noch, wenn ich langsam rede mit ihm, dann versteht er so, 80, Toni, kannst du mal still sein? Wenn, wenn ich normal mit ihm rede, versteht er so 80%. Aber wenn ich dann mit einer Deutschen geredet habe, normal, wie ich eben rede, schnell, versteht er mich nicht gut. Aber ich glaube, ich rede nicht nur schnell, sondern manchmal auch generell unverständlich. Meine alte Gastmutter zum Beispiel, ich fand nicht immer, dass sie zwangsläufig schnell geredet hat, aber einfach auf eine Weise unverständlich. Das war seltsam, aber ich hatte Probleme, die zu verstehen. Und es gibt halt Personen, die versteht man irgendwie gut und schlecht, ohne einen wirklichen Grund. Ich habe jetzt aber letztens wieder mit ihr gesprochen und da ging es dann erstaunt. Also, da habe ich dann gemerkt, ja doch, ich bin besser geworden, weil da habe ich sie dann wirklich verstanden, obwohl sie geredet hat, wie immer. Aber auch generell meine alte Gastfamilie, die, 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 der Gastvater, der Gastbruder, auch ein bisschen die Hausfrau, ich habe die nicht so gut verstanden. Ich weiß nicht, ob sie einen Akzent haben oder so, aber es war nicht so gut. Meine jetzige Familie, viel, viel besser, viel, viel einfacher. Aber wie ich auch schon gesagt habe, die Leute, die man... Ähm, Besten verstehen kann sind so Mädchen wie im Teenageralter. Habe ich schon gesagt, bei denen ist es, nicht, ist es schön zuzuhören. Aber die versteht man auch am besten. Die reden wirklich sehr klar und auch sehr angenehm. Und meine alte Gastschwester zum Beispiel, ich glaube, die hat auch extra langsam für mich geredet. Fand ich sehr lieb. Hat sie, das war immer, konnte mich einfach mit ihr unterhalten. Aber die konnte ich auch wirklich, wirklich gut verstehen. Einfach durch die Weise, wie sie redet. Selbst wenn sie normal geredet hat. Konnte ich die so, so super verstehen? Das war im Prinzip die in meiner alten Gastfamilie, die ich gut verstehen konnte. Es gibt natürlich auch Mädchen, die verstehe ich nicht immer gut, wenn die mal so ein bisschen schneller reden oder nuscheln oder so. Aber jetzt, äh, nicht jetzt, aber sonst, Toni kann es auch... Jetzt kann ich halt, ich habe solche Faden von nur wegen Toni, mittlerweile, hier nichts mittlerweile, ich verstehe, also Mädchen, versteht man am besten so ja, fertig was mir auch aufgefallen ist, es ist total normal, dass alles Spanisch ist ich glaube, das wird so komisch, wenn ich zurückkomme alle Schilder, alle Sachen es ist einfach normal, dass das Spanisch ist und nicht Deutsch, das ist halt auf Spanisch und wenn ich zurückkomme, dass das Deutsch wird, ich glaube das ist verwirrend, es ist alles Deutsch und alles verständlich und alles in meiner Sprache das ist eine komische Vorstellung weil jetzt es ist alles Spanisch und es ist normal, das ist, das ist eben so und das ist normal, das, das, das fühlt sich so an, als müsste das so, als wäre das richtig so. Und ich glaube, es das könnte eine sehr verwirrende Sache mal werden. Jetzt noch eine ganz weitere, ganz tolle Frage, die mir sehr oft gestellt wird, oder zwei besser gesagt, ist die Frage, in welcher Sprache träume ich denn? Und das war gar keine einfache Frage, weil meistens ich mich einfach gar nicht an die Konversation erinnern kann, sondern nur, was in der Konversation der Inhalt war nicht an Wort, sondern nur worum es ging, was wir wollten. Deswegen habe ich meistens gesagt, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Aber einmal ist es mir dann doch passiert, dass ich mich aktiv an die Konversation erinnern konnte. Und es war sogar ein ganz praktischer Traum. Und um es kurz zu fassen, es ist so wie in Realität, eins zu eins. Ich war mit irgendwelchen deutschen Freunden, glaube ich zumindest, ich weiß nicht, wer es genau war, in Kolumbien und habe mit denen geredet. Auf Deutsch. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, was ich geredet habe, aber es ist auf Deutsch. Und dann bin ich zu irgendeinem Laden gegangen und habe da irgendwas gekauft. Und das habe ich auf Spanisch gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich irgendwann mal Englisch hatte, aber ich bin mir sehr sicher, ich, vielleicht, aber es wäre dann auch auf Englisch. Also es ist wirklich mit Personen, mit denen ich normalerweise Deutsch rede, rede ich Deutsch. Mit Personen, denen ich normalerweise Spanisch rede, rede ich Spanisch. Und Personen, mit denen ich normalerweise Englisch rede, rede ich Englisch. Also es ist wirklich eins zu eins wie in der Realität. Aber es kommt selten vor, dass ich mich wirklich aktiv an die Konversation erinnere. Und die andere Frage ist, ähm, in welcher Sprache denke ich denn? Und das kommt ein bisschen drauf an, was ich zuletzt gesprochen habe. Wenn ich jetzt den ganzen Tag aus so irgendeinem Grund Deutsch gesprochen habe, denke ich eigentlich ausschließlich auf Deutsch. Auf Englisch denke ich nicht so viel, nur manchmal einerseits, weil ich nicht so viel Englisch rede und andererseits es eigentlich nur, weil ich nicht so viel Englisch rede. Und wenn es ganz normal ist, dass ich Spanisch rede, ähm, ist es so, wenn. Kommt drauf an, worüber ich nachdenke oder halt was ich denke. Wenn es was ist, was an der Nähe des Geschehens ist, also was irgendwas, was gerade passiert ist, irgendwas, was ich sagen will, irgendwas, was in der Nähe von, von meiner Situation ist, von, von mir einfach generell ist es meistens auf Spanisch. Aber wenn ich jetzt über irgendwas weiter Entferntes nachdenke, über irgendeine Sache in Deutschland, über irgendein Thema oder so, was ich irgend irgendwas, was einfach weiter weg ist, dann ist es oft auf Deutsch und selten auf Spanisch. Äh, es macht auch einen Unterschied, wenn ich auf Spanisch denke, kann ich nicht die Gedanken einfach vor sich hin rollen lassen, sozusagen, weil ich ja immer noch ein bisschen denken muss. Das ist auch bei Englisch genauso. Ich spreche zwar sehr, sehr gut und leichtfällig Englisch, aber auf Englisch einfach die Gedanken so durchlaufen zu lassen, das geht überhaupt nicht, weil ich brauche ein winziges bisschen Konzentration, das kann schon zu viel sein. Deswegen ist das immer auf Deutsch und ansonsten, wenn es nah an mir ist, Spanisch, wenn es weiter weg ist, Deutsch. Und wenn ich gerade viel Deutsch geredet habe, dann nur Deutsch. Ja, ziemlich simpel. Ich würde nicht sagen, dass mein Spanisch. Ich weiß nicht. Ich würde nicht sagen, dass mein Spanisch unbedingt fließen ist. Aber ich habe, glaube ich, auch ein bisschen strikte Definition von fließen. Ich glaube, fließend ist, wenn ich wirklich alles ohne Probleme verstehe und ohne Probleme reden kann. Und ich finde, das ist noch nicht genug der Fall. Es fehlen manchmal einfach noch ein paar Wörter und ich verstehe manchmal einfach ein paar kleine Sachen noch nicht. Und deswegen finde ich es noch nicht fließend. Ich finde, das reicht noch nicht, um zu sagen, es ist fließend. Ich spreche zwar sehr, sehr gut. Aber es reicht eben noch nicht für fließend. So, ich, ich verstehe viel, ich kann mich über alle Themen unterhalten, alles erklären, reden, Wörter umschreiben, aber fließend finde ich, nicht, ich find nicht fließend. Und andere Sache ist, dass. Eine letzte, letzte Sache, die mir aufgefallen ist zu Spanisch, ist, dass auf Spanisch ist alles lustiger. Also, irgendwelche Memes oder Videos, wo Leute Spanisch reden anstatt Englisch oder Deutsch. Es ist einfach, es ist immer witziger. Es kann genau der gleiche Witz sein oder die gleiche Idee, aber einfach weil es auf Spanisch ist, ist es lustiger. Spanisch macht einfach alles lustiger. Und ich war sogar nicht der Einzige, dem das aufgefallen ist. Also, ich weiß auch bei anderen Leuten, dass sie das auch so sehen. Ich weiß nicht warum, aber Spanisch ist einfach, es ist witziger. Und es ist auch, es ist, es ist einfach eine witzige Sprache wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Dann noch eine Sache: Begegnung mit Leuten. Also, wenn ich Leuten begegne, wie die auf mich reagieren. Weil, ja, ich manchmal wissen sie, dass ich Schüler bin, manchmal nicht. Also, oder dass ich nicht von hier bin, generell. Und das kann recht interessant sein, bezüglich eben, wie sie dann mit mir umgehen, beziehungsweise bezüglich des Thema Spanisch mit mir umgehen. Also, es gibt die Art von Personen, die auch erstaunlich oft vorkommt die annimmt, dass sie direkt annimmt, dass ich Spanisch normal kann. Die redet normal mit mir. Das ist oft okay. Manchmal am Anfang war es halt schwierig. Wenn ich so, äh, was? Also manchmal, wenn ich es nicht verstehe, ist es auch nicht so schön. Aber oft ist es einfach so, ja, ähm, du bist in Kolumbien, du kannst Spanisch. Und Reden ja einfach ganz normal Spanisch mit mir. Ich würde sagen, das kommt am häufigsten vor. Und finde ich auch okay. Kann sie gerne machen. Dann gibt es die Leute, die Englisch sprechen aus irgendeinem Grund. Äh, es geht eigentlich, ich, das kann man verstehen. Auch wenn oft auch Leute, die sehr gut sprechen, haben oft einen ziemlich starken Akzent. Noch einfach, weil die Kolumbianern, beziehungsweise wahrscheinlich generell spanischen Muttersprachlern, Englisch zu sprechen sehr schwer fällt. Und ja, ich, es gibt halt Leute, die fangen einfach an, auf, auf Englisch mit mir zu reden. Und ich antworte denen meistens auf Spanisch, weil es ist komisch, weil es ist für sie schwerer, Englisch zu reden. Und manchmal für mich, weil ich sie schlechter verstehe. Und es fällt mir wirklich leichter, und ihnen auch einfach Spanisch mit denen zu reden. Also man, es müssen ja nicht beide eine Fremdsprache reden. Das ist einfach so. Es macht's irgendwie. Ich, es fühlt sich immer falsch an, Englisch mit Kolumbianern zu reden, wenn ich auch einfach Spanisch reden könnte. Und genauso wie es komisch ist, wenn ich mit Deutschen Spanisch reden soll. Das es gibt Leute, die stehen immer drauf, ah redet doch er äh, redet Spanisch miteinander. Wir sind hier in Kolumbien oder. Ich, wir wissen verstehen, was ihr sagt, aber das ist einfach komisch. Das, das hat keinen Sinn. Warum warum sollten wir Spanisch miteinander reden, wenn wir beide? Das ist komisch. Das ist einfach komisch. Das das funktioniert nicht in meinem Kopf und ich kann das auch nicht machen, weil das ist einfach viel zu seltsam. Und ja, aber es gibt halt Leute, die sprechen halt irgendwie Englisch. Manchmal machen die einfach weiter und ich antworte weiter auf Spanisch. Manchmal sehen sie es dann halt einfach ein. Dann gibt es die Leute, die fragen, ob ich denn schon Spanisch spreche. Das finde ich immer auch recht interessant, weil die, die meistens oder oft kommt es vor, so, ja, das ist Lena, das ist unser Ausdurchschüler aus Deutschland, der ist jetzt schon so, keine Ahnung, sieben, acht Monate hier. Und fragen sie, ja, spricht er denn schon Spanisch? Und ich meine, das ist im Prinzip eine berechtigte Frage, aber ich frage mich dann immer so, was ist denn eure Vorstellung von Austauschschülern? So, dass sie herkommen und fast nichts können? Ich weiß nicht, also gut, vielleicht hat man auch einfach keine Erwartung das kann ich verstehen, aber ich finde so, weiß ich nicht, also das, ich verstehe, dass man überrascht ist, aber wenn man darüber nachdenkt, ist das ein bisschen komisch, weil die sind schon, so lange hier, die müssen es ja wissen, aber die sind immer so, hm, ja krass, Alter, der spricht ja wirklich richtig gut Spanisch. Oft habe ich den Eindruck, dass sie dann so, ähm, ja, dass sie dann einfach so, äh, wie sage ich das, die sind einfach verwirrt davon, wie gut ich Spanisch spreche, oder die denken, dass ich vielleicht bitte Danke sagen kann, mit einem total krassen Akzent mich ganz grob ausdrücken kann. Und das ist ein bisschen, Verwirrend. Ich meine, das ist auch oft ein Lob, wenn sie sagen, oh ja, er spricht ja wirklich sehr, sehr gut. Es ist ein bisschen ein Unterschied, ob die sagen, oh ja, er spricht ja wirklich Spanisch oder, oh, er spricht ja wirklich sehr gut Spanisch. Das finde ich, okay. das, ist, das ist ein Unterschied. wenn man sagt, oh ja, krass, aber es ist, ja, wenn man so wirklich so davon ausgeht, dass ich mehr, also wenn man überrascht ist davon, dass ich mehr als drei Wörter spreche, ist das immer ein bisschen seltsam. Ich, ich kann es an irgendeinem Punkt nachvollziehen, weil man vielleicht einfach keine Erwartung hatte oder nicht wusste, was man jetzt erwarten soll und dann eben überrascht ist, wenn er mir mit wirklich einem komplett normal sprechend ankommt, mit wenig Akzent, aber oder weniger Akzent als vielleicht erwartet. Aber es hat trotzdem was Komisches. Und die andere Sache ist, Fragen, ob ich Spanisch verstehe und es dann einfach einfach dann zu dem Punkt springen. Ja gut, dass ich normal Spanisch kann. Also ja, spricht er Spanisch? Ah, okay. Und Dann reden Sie normal. Und dann gibt es noch die Leute, die fragen und dann trotzdem total langsam reden. Beziehungsweise so total klar. Ich glaube, die sind aber auch ziemlich schnell dann überrascht oder ändern ihre Meinung, wenn ich dann anfange, normal zu reden. Oder Personen, die halt generell einfach so mehr mimisch reden als tatsächlich mit der Sprache. Da gab es eine in meinem Rotary Club, wo ich mir dachte: ja, sprich doch mit mir, du musst mir nicht irgendwie mit. Händen und Füßen, das erklären, ich verstehe dich schon, sprich doch einfach mehr mit mir. Ja, da gibt, ja manche Leute sind so ein bisschen... die, 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 die ähm, <lacht> ah. Ja, sind so... Weiß ich nicht, die, es die, die, geht nicht in den Kopf rein, dass ich halt wirklich Spanisch spreche, die machen einfach weiter. Und manche fragen sogar noch davor, aber ja. Das sind so die, die Möglichkeiten für Leute, die mich halt kennenlernen oder begegnen. Was auch manchmal passiert, zum Beispiel beim Taxifahren, ist, dass Leute natürlich nicht wissen erstmal, dass ich ein Austauschschüler bin. Also man, ich sehe zwar anders aus prinzipiell, aber es ist auch möglich, dass ich von hier bin. Also ich könnte auch als Kolumbianer, der halt komisch aussieht, Kolumbia, Kolumbianer durchgehen, der vielleicht einfach komisch aussieht, das geht. Aber äh, man hört es scheinbar noch, mal oft wenn ich gefragt, ja wo komme ich her? Ich war doch mal gefragt, ob ich aus Russland oder Deutschland komme beziehungsweise wo ich herkomme, und da meinte sie, ja, Russland oder Deutschland, habe ich gedacht. Generell finde ich das Sprachenkonzept sehr witzig, einfach weil mich niemand versteht, wenn ich normal spreche. Oder wenn ich, das ist, es ist so komisch, für mich ist es so normal, Deutsch, ich spreche Deutsch, mich verstehen Leute auf Deutsch, für mich ist Deutsch das Normale. Deutsch ist die Grundlage für alles, so auf Deutsch baut für mich alles auf, die andere, anderen Sprachen, das ist ja für mich komisch, jetzt sagen wir von Französisch Spanisch zu lernen, oder das ist, das gehört sich nicht, es ist Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Deutsch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Deutsch, es ist immer Deutsch als Grundlage und das ist für mich so normal und es ist total verwirrend, jetzt bin ich hier und dann sagen Leute, ja, irgendwie, keine Ahnung, wollen Deutsch hören und ich sag so, ich rede ganz normal, wie ich immer rede, aber es versteht einfach niemand und das ist komisch. Und das finde ich richtig witzig, dieses Konzept, weil wenn ich dann jetzt Französisch höre oder, oder Niederländisch, gut, Niederländisch verstehe ich manchmal noch ein bisschen, gut, eigentlich nur gelesen, aber aber so Sachen, da muss man denken, die reden auch nur ihre Muttersprache, für die ist das genauso. Und ich verstehe das nicht und dieses Konzept von Sprachen und man lernt eine Muttersprache, dieses ganze System finde ich einfach total faszinierend. Mit anderen Austauschschülern, reden, Austauschschülern rede ich meistens Englisch, besonders mit Dustin, weil Dustin was in Spanisch versteht man echt nicht so gut. Und es, 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 bei das dann habe ich dieses umgekehrte Gefühl, was ich bei Kolumbianern habe. Bei Kolumbianern will ich einfach auf Spanisch reden, bei das will ich eigentlich eher Englisch reden, weil es fühlt sich einfach normal an, mit ihm auf Englisch zu reden. Und ich rede auch oft mit Osterschüler äh, auf Englisch, selten mit zum Beispiel Charlotte oder Oscar mal auf Spanisch. Am meisten rede ich eigentlich Spanisch mit Franzosen, weil Franzosen kein Englisch können. Das ist, das ist nicht ein Vorteil, das ist so, die krieg, geht nicht. Verstehe ich nicht warum. Sie haben Spanisch gelernt, Englisch ist einfacher. Gut, Französisch und Spanisch sind sich ähnlich, aber trotzdem. Ich habe auch viel über Deutsch gelernt, muss ich sagen. Also zum Beispiel, dass Deutsch ähnlich zu Russisch klingt, habe ich jetzt schon sehr oft gehört von Leuten, die kein Deutsch und kein Russisch sprechen, dass die eben ähnlich klingen. Und der Klassiker natürlich, was ich eben schon angekratzt habe, sag mal was auf Deutsch. Das passiert in der Schule andauernd, manchmal auch in anderen Sachen, dass Leute eben mal Deutsch hören wollen. Und es ist eigentlich, weil da habe ich auch drüber nachgedacht, das ist ganz lustig, dass sie das fragen, weil man kann ja auch einfach, wenn man das mal hören will, irgendein deutsches Video anschauen oder irgendwas deutsches einfach anmachen und dann hört man es ja auch. Aber vielleicht ist es halt einfach so diese selbst also eigene Erfahrung aus erster Person, aus erster Hand. Aber also es ist es lustig, aber ja, ich dachte mir auch immer schon in Deutschland, vorm Austausch, der die Frage wird kommen, du musst dir was überlegen, was du dann sagst, weil du weißt ja nicht, was du in so einer Situation sagen willst, So, wenn jemand sagt, sag mal was, dann weißt du nicht, was du sagen sollst und ich dachte, ich muss mir was überlegen, ich habe mir nichts überlegt, aber hauptsächlich sage ich dann einfach, es, es, es ist total egal, was ich jetzt sage, du, du verstehst es eh nicht, weil du sprichst halt kein Deutsch, also hat es nicht wirklich Sinn, irgendwas Spezielles jetzt zu sagen, mehr oder weniger das. Meistens muss ich ihnen das doch immer erklären, weil sie fragen, oh, und was hast du gesagt? Ähm, ja, findet aber oft statt, oft genug, aber ja. Und es ist ganz oft, besonders in der Schule, finden die das super toll, wenn ich Deutsch spreche. Das sind so, wow, Deutsch! Auch an anderen Orten, also total, total fasziniert, begeistert von, von dem Deutsch hören, kommt oft vor oder freuen sich drüber, oder wenn Sachen auf Deutsch sind. Auch besonders meine Klassenkameraden sind begeistert, Sachen auf Deutsch zu lernen, auch Beleidigungen, aber nicht zwangsläufig. Das ist oft sehr lustig, also einerseits aus dem Grund, dass in meiner alten Klasse wollten sie unbedingt irgendeine Beleidigung lernen. Ich habe ihnen einen Hurensohn beigebracht, weil das so die üblichste Beleidigung in Deutschland bei Jugendlichen ist. Und das war da einfach witzig. Ich saß im, im Klassenraum, habe einfach mein Ding gemacht und plötzlich fängt, fängt, fängt es Stück für Stück an, dass alle Schüler anfangen, Ruhren so rumzubrüllen. Aber das ist dann halt auch noch mit einem Akzent, war, man hat es auch noch mal besser gemacht. Und es ist sehr lustig. Es ist oft sehr lustig. Bei mir in der, neuen Dings haben sie, in der neuen Klasse haben sie mich nicht so oft nach Beleidigung gefragt, nur ein bisschen. Die, sie haben mich manchmal gefragt, wie man Beleidigung übersetzen kann, Spanisch. Und ich so, ja. Nee, ich kann dir zwar sagen, wie man das jetzt wirklich übersetzen kann, aber sinngemäß nicht so, also, das funktioniert nicht und die so, hä, aber warum nicht und so, aber dann erklär ich ihnen mal, warum man in Deutschland Leute als Opfer beleidigt, das, ist, das war auch so lustig, ich habe den dann gemerkt, du kannst in Deutschland jemanden Opfer nennen, als Beleidigung und die so, ja, aber warum, warum denn? Und ich sehe, so, ja, ke keine Ahnung, ich weiß es doch auch nicht. Das fand ich sehr lustig, dass wir dieser Kontrast. Einerseits verstehen sie nicht, warum man manche Sachen nicht übersetzen kann. Aber deutsche Beleidigung verstehen sie auch nicht. Dass man, dass man jemanden als Opfer bezeichnet. Aber zum Beispiel, ich habe ihnen Katzen beigebracht, aber es war in einem anderen Zusammenhang. Wie wir hatten irgendeine Schule und wir sollten ein Team machen, so also haben sogar Gruppenarbeit, ein Spiel gespielt, wir sollten ein Team machen. Wir haben einen Teamnamen gesucht, ich ist ja, ja, sollen wir was auf Deutsch nehmen, weil sonst ist nichts eingefallen. Und sie so, oh ja, unbedingt, natürlich. Und ich so, ja, was? Und Katzen, also habe es auf Spanisch gesagt. Und sie so, oh ja, wie, wie sagt man das? Und dann haben wir halt Katzen als Namen genommen. Und das ist jetzt so ein Wort, das sie halt Katze wissen oder Katzen. Und irgendwann wollten sie mal fragen, was ich kotze auf dich heißt. Das war sehr aus dem Nichts. war ich ein bisschen verwirrt und ich so, okay, habe sie ihnen halt so gesagt, ich kotze auf dich, muss man natürlich langsam und Silbe für Silbe sagen, damit sie es verstehen, weil, kenne ich auch, also wenn mir jemand jetzt so, ich habe Oskar mal nach einer niederländischen Beleidigung gefragt, es ist echt schwer, Sachen auszusprechen, bei denen man nicht weiß, wie die aussehen oder irgendwas, wenn man das nur vom Hören macht, das ist nicht einfach, also ich, ich finde es immer so, ja, so schwer kann es doch nicht sein, aber wenn ich dann selbst mache, denke ich mir so, ja doch, doch, das kann so schwer sein, das ist echt nicht einfach, nur vom Hören was zu sagen und es war sehr lustig, weil das eine Mädchen sich dann gemerkt hat und dann so gesagt hat so so ähm, richtig süßen Akzent, sie meinten ich ihn auf dich. <lacht> das klang so lustig, weil sie hat's halt falsch konjugiert mit Akzent und ich musste so 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 los lachen sie was um. Ich glaube ich habe es falsch gesagt, weil er lacht. Es war so ja naja ein bisschen und der Akzent. Also es ist sehr lustig solche, solche Sachen. Dann zu Deutsch kann man noch sagen. Manche finden es klingt echt entspannt, also sagen so bezüglich des Vorteils, dass Deutsch aggressiv und böse klingt, sagen die, nee, gar nicht, also es klingt überhaupt nicht schlimm so, meine Gastenmama meinte das zum Beispiel, dass, es, dass sie findet, dass, nee, ist gar nicht so, stimmt gar nicht und dann gibt es Leute in der Schule, ich mache ganz entspannt eine Audionachricht und so es also klingt, als würde es mit irgendjemandem schimpfen oder wärst böse oder so also es gibt wirklich exakt beide Seiten, beide Meinungen eine Seite sagt, ja klingt total aggressiv und die andere Seite sagt, nee, gar nicht, es klingt eigentlich total entspannt, also stimmt überhaupt nicht. Dann eine Sache, ich habe das längste deutsche Wort gelernt, was im Duden steht, nicht das komische donau shifting weil das steht nicht im Duden. Im Duden gibt es eine Seite, wo die längsten deutschen Wörter stehen. Einmal nochmal, um zu sagen, das Grundstückverkehrsgenehmigungszuständigkeitsübertragungsverordnung Grundstückverkehrs und das Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. übertragungsgesetz Und das sind natürlich sehr viel zusammengewandste Wörter, aber es ist eben nur ein Wort. Und ich habe die irgendwann mal aus, aus Langeweile oder aus Witz gelernt. Und es hat sich ziemlich gelohnt, weil damit kann man Leute sehr überraschen. Du sagst einfach, ja, wir wollten mal ein Wort auf Deutsch hören. Dann sagen sie, ja, und dann sagst du das. Und dann sind sie so, das ist ein Wort. Ja. Und was heißt es? Und dann, dann ist immer vorbei, weil das, das weiß ich auch nicht. Also ich habe das Wort, glaube ich, den Sinn mittlerweile verstanden. Aber übersetzen wird dann knapp, dazu müsste ich das Wort sehen, weil ich müsste es von hinten nach vorne übersetzen, einfach vom spanischen Aufbau her. Weil im Spanischen, wenn man so lange Wörter aneinander reiht, macht man das im Prinzip des, also Grundstückverkehrsgenehmigungs. Das ist so die Verordnung der Zuständigkeit des Verkehrs, die also es ist so von des, 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 also die Verordnung des Verkehrs. So die Verkehrsverordnung wäre die Verordnung des Verkehrs. Das heißt, man müsste das von hinten aufrollen und das, das wäre zu schwierig, das dann ordentlich zu übersetzen. Ich sage dann einfach, ja, es ist, es ist ein Gesetz, ich habe auch keine Ahnung, frag mich einfach nicht. Manchmal sage ich ihnen auch tschechisches streicherl weil das wird nichts. Oder Eichhörnchen. Aber Eichhörnchen haben sie erstaunlich gut ausgesprochen. Es gibt auch immer Personen, die, denen fällt Aussprache leicht, sowohl in Englisch als auch in Deutsch, den sagst du ein Wort und die können's. Dann gibt es Leute, die, die kriegen es nicht hin. Also das ist ja besonders schlimm mit meinem Namen. Also, ich sage ihnen wirklich Leonard. So, Linus? Nein, Leonard. Und dann wirklich fünfmal hin und her. Wirklich die wildesten Kombinationen. Also Linux hatte ich schon. Linus, okay, das ist ein Name. Irgendjemand meint mal zu mir, ja, die nehmen halt das, was sie kennen. Ja, ich glaube glaub nicht, dass sie den Linux kennen. Und Lena, ich, ich sage wirklich Leonard. Lenas. Was? Warum denn Lenas? Wo, wo kommt das S her? Und ich so, nein, Lenart. Lenarts? Nein! Aber gut. Und ich, ich erkläre es Ihnen dann einfach. Es ist Leonardo, aber ohne das O. Ohne die Os. Und dann rattert kurz und dann funktioniert es meistens. Aber na gut. Ähm, ja. Das... Also Schmidt ist, braucht man gar nicht erst zu überreden, das ist noch schwerer. Ich hatte auch nie gedacht, dass mein Name so schwer sein würde auszusprechen, aber stellt sich raus, ja, ist ja. Aber na gut, es ist auch immer wirklich, wenn jemand mich fragt, wie heißt du, denke ich mir, gut, das wird jetzt ein Prozess. <lacht> Vor allem, wenn es in so irgendwie Situationen ist, wo es irgendwie laut ist oder so, oder wo man nicht so entspannt redet, denke ich auch, Willst du das jetzt wirklich jetzt wissen oder können wir das auch später bereden? Es das ist, das ist aufwendig, und diese Kombination aus meinem Namen. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schwierig ist, das auszusprechen. Aber na gut. Ich dachte auch, ich würde nicht verwirrt werden mit Deutsch. Ich hatte irgendwie noch zu viel Kontakt mit Deutsch, habe auch zu viel gemacht. Und dachte, ja, nee, bisher komme ich voll gut klar. Ich habe keine Wörter vergessen oder so. Aber nee, Lüge. Also ich vergesse selten deutsche Wörter, aber ich salze mein Deutsch oft mit Spanisch. Also ich baue manchmal spanische Wörter ein, manchmal wirklich komplett ohne zu wollen. Ich habe manchmal wirklich ohne überhaupt dran zu denken oder irgendwas. Ich habe einfach normal geredet, wie ich das eben normal mache. Wenn man normal redet, seine Muttersprache, muss man darüber ja nicht nachdenken. Das passiert einfach. Und ich habe Deutsch geredet und es kam einfach ein spanisches Wort mit raus. Und ich dachte mir so, was war denn das jetzt? Aber was mir auch passiert, es gibt so bestimmte Regelwendungen, die ich ganz oft sage oder ich mache mal eine Audionachricht und dann muss ich kurz anhalten, so. Ne, warte. Ne, das, das war jetzt Spanisch, warte. Also es passiert wirklich, dass ich das so ein bisschen mit einmische und besonders auch meine Rechtschreibung, die geht total den Bach runter. Wirklich, auch bei Englisch, ich schreibe, weiß bei manchen Wörtern ich einfach überhaupt nicht mehr, wie die geschrieben werden. und schreibt die so falsch. ich krieg's einfach überhaupt nicht mehr hin. Also, meine Rechtschreibung bei Deutsch und Englisch geht manchmal so bergab. Ich weiß nicht wieso, aber ich denke, es hängt mit dem Spanisch zusammen. Aber na gut, aber ja, ich, ich bin schon noch verwirrt mit dem Deutsch öfters mal äh, zu meiner Überraschung, sage ich. Ja, und das ist auch alles. Ich habe nicht mehr zu Spanisch zu erzählen. Gab auf jeden Fall ein paar Sachen zu erzählen, aber. Ja, mehr gibt es jetzt nicht. Ich hatte eben noch was, was ich dachte, was ich sagen wollte, aber ich glaube nicht. Deswegen wenn ich das jetzt. Ich fahre erstmal in den Amazonas und hoffe, dass dann die nächste Folge nicht so lange dauert, bis sie fertig ist. Hallo Handy, bitte entsperre dich. Sorry, dass man jetzt die Kamera hört, aber mein Fingerabdruck sein macht... Nein. Nein. Okay, okay. Gut, alles gut, alles gut. Ich dachte kurz, es hätte sich aufgehangen. Ich bin zu faul, das rauszuschneiden, aber es war kurz hängen geblieben, mein Handy hat sich kurz ein bisschen aufgehangen. Ich dachte kurz, ich hätte jetzt 30 Minuten geredet und es hätte nicht aufgenommen, weil es sich aufgehangen hat, aber alles ist gut. Es hört ihr meine schöne Panik in der Stimme. Wunderbar. Nein, es hat sich nicht aufgehangen, ich bin glücklich, ich bin beruhigt. Ich schaue das jetzt hoch, dann könnt ihr das gleich alle morgens genießen. Ja, ich fahre nochmal zu, dass dann danach schaffe ich vielleicht eine Folge, keine Ahnung wahrscheinlich über eine Reise und dann mal gucken solche Folgen sind halt doch mehr Aufwand als ich gedacht habe, aber ich gebe trotzdem mein Bestes ich muss mich auch dringend mal um mehr Bilder kümmern um dass die Bilder auch mal ordentlich aussehen vielleicht lade ich auch einfach erstmal alle möglichen Bilder hoch ohne Kontext, ohne was dazu zu sagen, damit wenigstens erstmal überhaupt Bilder da sind aber ich, ich, ich kümmere mich ich, ich, mach mal, ich tue mein Bestes Genau, das war's. Ich mach, man sieht sich bei der nächsten, man hört sich bei der nächsten Folge. Und genau, okay. tschüss.